0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条哦。很高兴在每个礼拜一的中午，再一次跟大家在线上讨论上个礼拜科技产业发生的重大新闻哦。那先跟大家说说午安，午安，大家好哦。那今天呢，我们。这个要聊的话题有、哦、包含的这个苹果的一些政策的一个调整，好，包含了一家这个电动车也算是很受瞩目的新创公司叫 Rivian， 哦，它要 IPO， 以及上周我们介绍的这场活动哦 ，AWS 台湾云端高峰会，哦、啊，这个活动的内容我们也跟大家来继续的分享哦，哦，那所以。呃，我们先开场哦。开场是先跟大家讲说，哎，我们这个科技人头条，我们是个免费的一个节目哦，会跟每周带三则重要的科技新闻的分析哦。但是我们节目呢，还有一个付费的一个电子报，叫做《科技巨头解码》哦。那在 Vocus 平台哦，一个月只要169块，我们每个月会有四到五篇很深入的科技产业的分析。所以如果你有兴趣的话，欢迎去订阅，在我们的这个文字区可以去订阅我们的这个付费的电子报哦。如果你觉得听我。我们的节目很过瘾，收获很多的话，那我跟你讲，你订阅我们的电子报，会订阅我们的付费这个专栏，就会收获更多、哦。好，跟大家说声，哎，午安，大家好。好，那接下来就进入我们今天第一个话题了，我们今天第一个话题是来聊 Apple 苹果的这个一个。大算是一个大新闻哦，那这个基本上呢，就是一个法律的一个诉讼啊，就是有一些开发商哦、喔，就是在苹果的 iPhone、iPad 这个所谓的 iOS 生态系哦、喔，透过 App Store 发布软体的这些所谓的开发商哦、喔，他们有一场。对苹果的集体诉讼，就是很多个开发商联合起来一起控告苹果、哦。那控告什么呢？当然就是说，哎呀，苹果，你的方案对很多对我们不公平，所以我们要告你这样子。那这个这个诉讼啊，它其实是苹果它现在面对蛮多的不同的诉讼。那最有名的就是去年啊的这个 Epic Games 啊对苹果的这个诉讼嘛。哦，那这个算是最有名的，但是其实不是只有那一个。所以我们现在讲的是另外一个诉讼，就是一些。这是一个比较中小型开发商的一个集体诉讼哦。那针对这个诉讼呢，就在上个礼拜，苹果正式提出了一个和解方案，就是说，哎，我们要。就要跟这些告我们的厂商和解哦，那他们这个和解呢，他们会针对于他们的这个应用程式商店，就是 App Store， 做出蛮多样的修改的。其中最重要的一个修改，就是苹果将会容许哦这些 A P P 的开发商哦，可以透过用 email 的方式。告诉他们的顾客，告诉他们的用户说，你可以不用 iOS， 你可以不需要用 iOS 的内建付费的一个方式来付费。你可以，他可以寄 email 告诉他说，附上网站的付费链接，让消让这些客户可以用通过网站的付费链接来付钱给 APP 的开发商。这个样子呢，他就可以避掉苹果抽三十的这个抽成佣金的一个部分哈。好，所以这个对于这个开发商来。来讲，当然是他们之前努力在争取的一个东西啦。那那算是得到了一部分哦，因为你要知道，假设你今天跟你的消费者、跟你的顾客收是一百块，结果一百块里面三十块要苹果抽走，那对于厂商来讲，当然是影响蛮大的。因为你要知道、哦，如果今天厂商他们是自己去借个借借个这个所谓的金流平台，他通常要付出的成本会在五 percent 以内哦，所以本来是一百，你收到一百块，你可以拿九十五块以上。跟你收一百块只能拿七十块，其实落差还蛮大的哈，所以这个是开发商在努力争取的。那原本呢 ，App Store 苹果的 App Store 它的这个它的这个政策的条款呢、啊，是禁止开发商哦，在透过 A P P 里面的顾客资讯，然后告诉你的顾客说你你可以。不透过 App Store 的这个付费方式就可以付钱了。其实原本的 App Store 的条款是禁止这件事情的。那当然了、啊，在今年六月份，其实苹果就有更新它的 App Store 的 guideline， 就是有更新它的这 guideline。它就它其实就偷偷的把条款改成说：诶，开发商里面可以透过 email 联系顾客哦、喔。只是当时啊，他并没有说说你你发 email 联系顾客的时候，你可不可以告诉他们，你可以不透过苹果的。的的金流付费，你可以另外付费，之前没有讲嘛，所以你没有讲的时候，开发商也不敢动作啊。为什么？因为我很怕我一动作就被你下架啦，对不对？就是说你一方面告诉我说，你可以 email 告诉你我们的这个你的你的你的 APP 城市的用户说，你可以直接跟他沟通。可是你之前你又禁止说我们透过 APP 来告诉这些消费者这些用户其他的付款方式，所以对于。这个开发商来讲，他会很冲突嘛？他我到底要不要做？所以这一次他们这个 settlement 这一次的和解，就等于是把这件事情正式确认，就说以后你只要是苹果的 A P P 的开发商，你只要收集到你的这些顾客的 email， 你可以发 email 给他，告诉他说，你可以连上我们的网站来付费哦，不一定要透过苹果的金流来付费。好，这个是一个很重大的一个苹果的一个政策的一个调整了、啊。那当然，在这一次的这个和解里面呢、啊。那也不只是这个项目，那包含了说，其实苹果他们他们在他们 App Store 以前的这个产品的价格哈，它其实本来大概有一百一百种左右的价格可以让开发商选择，那它未来会增加到五百种啊，所以厂商要定的更细啊，详细的定价，更细的定价其实是可以的，那就会让开发商有更高的这个自由度。那当然啦、啊，你要和解，你要付钱嘛，对不对？所以其实啊，苹果它也要提供一亿美元哦，它成立一个小型开发。開發者的一个基金啊、喔，叫做小型开发者的援助基金，然后他会透过他会支付给这些小型开发商，这就这个一亿等于有一亿美元的金库要支付给这些小型开发商啊，好，那这些小型开发商可以去跟苹果申请、喔，大概是这样子哦、喔。那如果那当然，其实。去年的时候，其实苹果,果就已经说过，说他们在,在他们的 App Store 平台上，如果你的营收是低于100万美金的话，你的这个佣金哦、喔，你的这个苹果抽成不会抽3十只会抽15 percent。苹果这次也也也宣布说，我未来三年都会维持这个这个计划，所以就是说，你可以放心，未来三至少未来三年，只要你的营收低于100万美金，你苹果就没有抽3十就只抽15 percent。好，那这个和解。和解的方案呢？好，对方已经同意了，就是告苹果的这群开发商们也同意了，所以现在就等等待法官的政治批准。如果批准过的话，这个这个 case 就会和解掉、哦。那当然，很多人就想说，哇，这个苹果为什么会做出这个让步呢？很可能是因为现在苹果还有一些更大的案件嘛，包含 a p p l Games 对他的一个控诉以及。政府对他的一些调查所以苹果这一次可能就说，哎，我先 close 这个比较小的一个案子，那看看能不能帮我们其他的这个诉讼争取到更大的一个空间哈。那所以这个是我们这个这个礼拜分享的第一个新闻，就是苹果它的这个 App Store 的之前一个死硬一块铁板的一个政策，它现在出现一个让步的一个迹象哈。那其实大家要知道，其实这个所谓的苹果的在 App Store 抽成这三十 percent， 业界一般把它叫做 Apple tax， 叫苹果税啊。苹果税哦，一直是苹果跟它的生态系里面这些这些 APP 开发商一个最。最强增值的一个重点就是说，为什么？因为抽三十 percent 真的还蛮多的哦，所以你知道，像早期像 Netflix 就为了 Apple t e x t 这件事情跟苹果闹翻了，最后什么？你现在又在 iPhone 上面、iPad 上面的 Netflix 你是不能直接订阅的，你必须到 Netflix 的官网来订阅，就是 Netflix 就等于退出这个苹果体系的一个金流。好、哦，那当然早期是 Netflix， 那过去这两年呢，炒最凶的就是 Spotify 跟 App Games 哦，就是 Spotify 它有这个音乐订阅嘛，可是呢，你如果要透过苹果订阅的话，就要被抽30 percent， 那 Spotify 就拿到比较少 ，Spotify 就觉得对我很不公平啊，对不对？那 App Games 其实也是这个，也是他们跟苹，当然 App a p Games 跟苹果这个。打官司的一个重点不只是这个 Apple t e x t 它还有另外一个重点是，我到底能不能在 App Store 里面去 l a 一个 App Store within App Store， 就是在一个 App Store 里面的另外一个聚合式的一个这个软体市集所以这个是 App a p Games 塑造另外一个重点。所以其实 Apple t e x t 这 30% p 在过去这这十年了，其实就跟这个开发商之间其实有蛮多的冲突的。那甚至呢？影响的也不是这些这些公司而已、喔，像 YouTube 也被影响啊。像我举个例子来讲，我们像我们 N 观点的 YouTube 是有开这个 YouTube 的订阅会员，对不对？就是我们 YouTube 频道有专属订阅，好，那那就提供所谓的这个 Mula 个性化一个月一次的会员专属直播。那可是我跟你讲，你如果今天是用 iPhone 打开我们的我们的 YouTube 在看，或者是用 iPad， 你在上面是找不到那个订阅的按钮了。为什么？因为你如果 YouTube 能够在 i iPhone 上面被订阅的话，那代表什么？代表苹果要抽 30%。那对于 Google 来讲，就觉得说我没有办法给你 30%， 因为我抽了这个钱，我还是要分给创作者啊，分给像像我这样创作者。所以如果你抽走 30%， 那我我怎么办哦？所以所以对于对于 YouTube 来讲，你现在订阅 YouTube 的这个订阅会员，你必须上 YouTube 的网站，或者是你用 Android 的 APP 才能够订阅，在 iPhone 上面是不可以的。那当然啦，苹果的这个 Apple t e x t 衍生的最大的一个问题，当然就是有两个问题。第一个叫做公平竞争的问题，第二个叫做对于创作者经济平台的一个重复抽成的一个问题。哈，先讲公平竞争的问题。那公平竞争就是 Spotify 最常出来骂的一件事啊，就是说什么我 Spotify 在你 Apple 平台上赚的所有钱都要被你苹果抽 30%。但是你你 Apple 也有推出音乐串流服务啊，就是 Apple Music， 你是我的竞争对手，但是你 Apple Music 不用承担这个成本。就代表什么？同样在 Apple 的平台上面竞争 ，Spotify 就是承担了更高的营运成本，而且这个不是三趴五趴的差异，是三十 percent 的差异。那对于 Spotify 来讲，就是说，这实对我太不公平了吧？那个，这个，这个是一个这个。滥用垄断地位，好，当然我必须说、哦，苹果这样到底有没有滥用垄断地位？这个可能要法院来决定，不是我们在不是 s p a r t i f y 喊就有了，好，但是毕竟这对于 s p a r t i f y 来讲，就是觉得不公平哦。简单来讲，只要你的领域你跟苹果有竞争，然后你又苹果有推出你的跟你收钱一样的东西，然后你就在 App Store 上架，你你每赚一百块都有三十块被被苹果抽走，但是苹果推出一样的服务却不用，好，这个事情当然对于很多。开发上来讲，就是觉得很不公平，很不公平哈。那所以这个哈这一块所谓的公平竞争，其实是苹果面对反托拉斯、面对反垄断的一些的一些指控或者一些起诉最重要的一个战场哈。所以对于苹果来讲，他他其实其实像 Spotify， 他就一直想要争取说，好你在我的 APP 里面订阅我的 Spotify， 可以用你苹果的金流，但是你应该也让我提供别的金流哈，就。在我在那 A P P 里面，就可能好几个金流选项，你可以透过 PayPal 啊，你可以透过这个 s p r t i f y 自己的金流直接刷卡、啊，然后什么就不透过不透过苹果，那这样子呢，我可能就不用被你抽三十 p e 这是 s p r t i f y 想争取，的，但是苹果到现在都不愿意让。那当然了，苹果这一次的这个和解不代表它让步，因为它并没有开放说你可以在 A P P 里面多一个。付费的选项，你只是说你可以用 email 去通知通知你的顾客说你可以去别的地方付费，可是这个比起以前来讲，当然是一个让步，因为以前是连这件事都不准的。所以所以这个可能就是苹果在面对这个很大的这个公平竞争的一个指控下做出了一个让步，哦，这个是苹果的 Apple Test 第一个问题叫做公平竞争的问题。苹果的 Apple Tax 第二个问题，我把它叫做创作者经济的重复抽成啊。然后，当然有些人会说是剥削创作者，但我觉得你也不能讲人家剥削啦。你毕竟你要不要上他的平台是你自己选择的，然后你不能说别人抽个成就是就是就是剥削，好吧？但是必须说，其实很多所谓的创作者经济的平台，像现在很流行的电子报订阅 Substack 或者是这个 p a t r i o n 啊，他们这些平台呢，它本来。这你你一个创作者，你在上面去创作一个东西，那这些平台会抽成嘛？可能抽你十 percent， 抽你十五 percent， 反正就抽一个没有很高的比例啦、啊。平均来讲，可能在十 percent。所以假设我今天我去这个 s u b s t a c e 上面开一个电子报，那我我假设总共创造了100万的订阅的金额，那 s u b s t a c e 会抽10万，我会拿到90万。好，这个看起来像是一个还蛮公平的一个交换啦、啊。可是这个是这个这个交易没有发生在没有发生在苹果生态系的状况。假设这件事情发生在苹果生态系统，那完全就不一样了，因为苹果 iPhone、苹果的 App Store 要抽 30%， 所以呢，假设我今天有一百万的订阅额，一百万的订阅额，然后发生在苹果的这个平台上，就发生在苹果的 App Store 里面的 Substack 这个 APP 里面，上本来是我要拿9九十万嘛 ，Substack 抽10万，苹果抽现在抽了 30% 不是只抽 Substack 那三 e r c e n 那 10% 抽 30% 是。整个一百 percent， 他都要收三十 percent， 所以最后我这一百万里面，苹果会拿走三十万，那剩下七十万里面 s u b s t a t e 再拿走七万，所以我创作者只会拿到六十三万，所以从九十万降到六十三万，哇，我创作者拿少很多，对不对？那你要知道，这些所谓很多这种所谓创作者经济的平台，它其实都是为了互。共力互融哦、喔，就是说我我不要抽创作者太多，我要鼓励创作者来创作，所以我我就抽个在就是十 percent， 他的金流成本可能三四 percent， 所以这个平台其实大概就赚五 percent 到六 percent 左右。但是他说我抽的少，但是让整个生态系做的很大很成功，很多创作者来，那大家都双赢，对不对？所以他们其实创作者平台其实都没有，通常都没有抽很多，大家就抽十 percent 上下哈、喔。可是呢，在这种状况下，的确。对于创作者很有吸引力，因为他上这些平台来创作，大多数的钱他可以拿走。但是啊，加上了苹果的三十 percent， 那就不是同样的故事，好不好？那个其实对于创作者来讲就会少很多。好，那也会丧失了这些创作者平台的初衷，因为这些创作者平台本来想说，好了，我们我们我们做的事情要让大多数的钱让创作者拿走。可是呢，苹当今些苹果拿走你三十 percent 时候，这个平台也做不了这件事情。对不对？所以这个是为什么？像很多这种像 Substack， 它它也没有办法在 Apple 里面去做这个订阅，哈。所以啊，对于这些开发商来讲，其实他们一直都希望苹果他们在在苹果 App Store 里面这 A P P 里面可以。通知客户有其他的付费管道，最好是什么那一件就好几个付费管道。但是呢，如果不行，你好歹让我有多一个连接，让他可以连到网站吧。可是这些事情都不行。那苹果在这一次也还没有开放，就是说你你也不能说有个连接，你连到网站去付费也不行哦。苹果这一次就是只是开放说，你如果有取得这些客户的 email， 你可以用 email 寄给他，告诉他去开放去,去付费。诶、欸，我个人觉得這，这对于开发商来讲会不会满意？我觉得其实我是开发商，我是不会满意的。为什么？因为大家都知道嘛，你寄 email 给你的这个客户，有多少人会开心呢？你寄寄去给他，寄一百个，有有十个开心就不错了。也就是说，对于。总共来讲，他虽然可是可能还是可以有一部分的人会转换到自己的精力哦、喔，可是相信可能不会太高10 ，十 percent、二十 percent 可能就是个极限的吧。那大多数的他在苹果平台订阅的，可能还是会被苹果抽三十 percent 哦。所以这一次的这个开发商们会跟苹果为了这个条件和解，我也觉得蛮意外的。很可能就是因为苹果额外拿一亿美元了、啊，那可能这些开发商觉得有额外的钱可以分吧。哦，这个这个是一一种可能哦。那那，但是老实讲，如果我是开发商，你只是开放我用 email 可以通知，我真心觉得帮助很小啦，哦，因为开信率真的不不是那么高嘛，哈。那当然回头来讲，苹果这次为什么要让步呢？那就像我们一开始讲的嘛，就是为了他们现在面对很多反垄断的调查跟诉讼嘛，哈。然后包含现在已经在进行的这个诉讼，以及包含未来国会可能会立法去限制苹果那。苹果它现在要打这个仗，当然法律上有法律的战，但是它也要打公关战呐、啊。就是说，当整个外界的风向和外界的舆论比较偏向苹果的时候，苹果当然就比较可能获得一个比较好的条件。好，那法官判决不一定会跟外面的风向有直接相关，可是国会的立法就会跟外面的风向有关啦、啊。所以现在这个美国的国会参众两院正在对科技巨头要定新的一些反垄断的一些法律。如果今天外界的舆论会比较偏向苹果的话，到时候定的这个法律可能对于苹果不会太严苛哈，所以我想这是苹果他们想要想要在这一次做一个让步的一个原因的一个主要的一个原因了哈。那他就是为了日后的官司、日后的立法做准备。他那么想说，如果能够让步到这样就够了啊，对他是最好的啊。然后，因因为你要知道一件事，如果如果对对苹果来说，如果他真的被逼着要让这些 A P P 厂商可以在他的 A P P 的那个付费的页面直接内建其他的收费管道，那你知道吧？因为这些 A P P 厂商，他们这些 A P P 厂商，他们通过其他的管道被抽的比较少，所以他一定会提供优惠。就像你用，假设你今天玩一个游戏，你用苹果的内建的支付花一百美元可以买一千个金币，但是你用另外一个支付，你花一百美元可以买一千两百个金币，那你觉得？你会用哪一个？你当然选第二个，对不对？所以这件事情其实会对 App Store 的营销影响会非常的大哦，所以厂商一定会尽其所能的把它的金流转到外部成本更低的这个。的金流管道，那对于苹果的营收就会有很大的影响。那苹果有可能说，好啦，那我要竞争，我就要降价嘛，所以我以后不要抽三十 percent， 我以后只抽十 percent 啊，只抽五 percent， 就跟外面有竞争力。那你想，他现在抽三十 percent 的，欸、你未来降到十 percent， 那你是不是营收立刻变成三分之一？那可是你如果不降价，当厂商把他百分之八十的金流都转移到其他的平台的时候，你也少，你也变得你也少了八成，你也你也只能二十 percent 营收。所以对于苹果来讲，他当然很不希望这个付费的广告会内建在这个 A P P 的这个付费的页面，其他的管道。好，所以如果他现在这个让步就可以就可以止血的话，那对于苹果来讲，当然是会偷笑的，因为它等于是你要知道，因为寄 email 的转换率真的很低啦，所以可能对苹果营收影响就 5% 10、10% 吧，很小。好，对苹果 App Store 的营收影响就 5%、10%。r 但是呢，回头来看就是。你当然，你透过和解可以解决目前的这个官司啦。哈，但是你苹果还是有其他的官司嘛？苹果还是有国会的的立法要处理你嘛？所以，呃，我是觉得说，你未来你只是这样让步，那会影响法官对的其他案件的判决吗？或者会影响国会的立法吗？我个人是抱着怀疑的态度啦哈，我个人抱着怀，疑，我认为这样的让步是不够多的，呃，所以。我相信苹果的 App Store， 它当然是它的铁板一块，已经算是没有那么铁，没有那么铁的，可是这也不代表它为透过这一次让步就解决它的问题，其实是没有的哦。所以回头来讲，我觉得我维持我之前的看法啦，大家都知道嘛，现在美国的政治圈就是要反这些科技巨头的垄断嘛。那当然，民主党跟共和党他们的看法不太一样，他们着重的重点也不一样。但是我必须说，在这众多公司里面。那像脸书跟亚马逊，它遇到的比较是政治问题。可是，如果我们再谈商业问题的话，遇到最大的问题其实是苹果。好，所以千万不要觉得苹果是相对没事，没有。告诉你，苹果绝对是未来这三五年哈，整个整个华盛顿这边立法限制这些科技巨头里面受会受创最大的一间公司哦。因为苹果的强项是整合嘛。就是、说哎，我很会把东西整合，而且对吧？我很会把我自己的产品整合，然后在我的生态系，我要我要怎样做就怎样做，因为我觉得这样对消费者最好。苹果的粉丝也很吃这一套啊。问题这件事情就是现在美国的政治圈要打击的一件事情，所以这件事情苹果的强项是会受到很大的挑战的。哈，好,好，所以我们之前其实，在科技巨头节目就有写过，说外界都以为 Amazon 会是反垄断打击最大的公司，其实不是啊，苹果可能才是。好，那这是我们今天的第一个话题，就聊这个苹果的这个 App Store 的政策的一些调整。好，那接下来进入我们今天的第二个话题，我们今天的第二个话题要来聊个新创公司的 IPO 啊。啊，就是有消息指出，美国有一家也算蛮有名的电动车的新创的一个公司，叫做 Rivian。Rivian 它正式向美国的 SEC 提交了 S 1的上市申请文件。它现在预计在今年11月左右会股票会上市，而且它不是透过 s p e c 上市，它不是透过这个空白支票公司上市哦，它是用传统的 IPO 的方式。哦。那据说它现在的估值，哈，就是它上市预计的估值是800亿美元。八百亿美元。如果这个估值真的是用他如果 Rivian 真的是用八百亿美元上市的话，他打破两个记录。第一个是第一个记录是今年啊，今年2021年最大的 IPO 案啊，这是他他会拿这第一个记录。第二个记录是他会拿到汽车业上市时候的最大估值的一个记录啊，好，所以他绝对比那个特斯拉当年上市的时候估值还高哈。那 Rivian 呢，这间公司呢，它现在。号称会推出两个产品，就是它已经在规划产线的部分。它主要第一个产品是它可能会第一台出的车叫做就是皮卡车，就 pickup pickup 的卡车，就是就是前面是有点像轿车，但是高高的后面有一个小小小的卡车的车斗的这种这种皮卡车，就是 R1T R1T 的这台机器这台车子，然后以及它还有另外另外一台 SUV 叫做。R 1 S 啊 ，R 1 T 的皮卡车跟 R 1 S 的 SUV 好，然后预计的，他们现在预计九月份可能这 R 1 T 就会正式的上市，所以现在八月了嘛，所以其实简单讲，在未来这一个月，我们就可能可以看到它 R 1 T 的这个皮卡车正式开始开，正式交车了。好，啊，那所以。那 Rivian 它的大股东哦，包含了亚马逊，包含了福特，以及很多的金融的投资的公司哦，所以它其实是也是背后的股东也是非常强的哦。然后他们现在反正就像我们刚刚讲的 ，R1T 现在已经在限量生产了，所以只要政府批准就可以交车， 9月份就会交付首批车辆。然后呢？雅他的大股东亚马逊啊，他跟他一口气订了十万台货车啊，这个货车不是 RVT 也不是 RYS， 是另外一个货车的产品哦，就是他们专门为亚马逊定制的这个电动货车的产品，预计明年要交付一万辆哦，一万辆哦，那所以这个就是 r i v i a n 他打算上市的一个状况哦，那。当然啦，比起你知道，电动车的公司在过去这一年都非常火红嘛，因为特斯拉涨太多了，所以大家想说，那如果特斯拉，我觉得特斯拉太贵，我能不能买别的电动车公司？所以像中国的，中国的那所谓的电动车三傻公司啊，也是涨得很凶啊，对不对？好，那在在美国这边也是有很多电动车公司，当然有些后来就就出包了之类哦。但是电动车一直是在过去一年是非常热门的一个领域，然后在投资这个块。但是呢，比起很多吹牛吹很大的公司啊， Rivian 这间公司相对是比较靠谱的一间公司了哈。因为什么？因为它有订单嘛，它不是没有订单，它是真的有订单，而且它的那个订单是不会随便取消的订单。为什么？他他最大的订单就是亚马逊给他的啊，亚马逊除了当他的股东以外，除了买他的股票给他金元以外，也给他一个超大型的订单。那二现在 Rivian 说他2022年要给亚马逊一万台的这个电动货车嘛？那不知道到底会不会能够生产这么多？因为其实关键在于车子到底造不造得出来。那你一个月能生产一百辆，不代表你一个月可以生产一千辆。对不对？这个一个月要生产一百辆车，跟一个月要生产一千辆车子，其实是有段差距的。好，所以这 Elon m 之前就说过啊，啊，你这些电动车的公司啊，你要做出一台 prototype 的车，要做出几台这个原型车容易啊。但是什么？你要大规模的量化的生产，这个才是真正的困难。所以 Rivian 到底能不能在明年顺利的大规模生产呢？嘿，我觉得也是很大的一个挑战。哈，但是呢，当然啦，我我觉得它背后有亚马逊这个超级，既是股东又是超级大客户的支持哦，我觉得应该它比别的电动车公司，我觉得会更靠谱。而且其实你知道吗？其实，在过去这一年哦，很多这个电动车公司就出来吹牛、夸大很多。可是 Rivian 相对是比较少，就是他的这个团队是一个比较低调、努力的一个团队哦。那他他没有做那么多的 PR， 就是很努力的在在制造跟生产。所以，如果你要说说这间公司到底是不是一个相对可以信赖的的电动车公司，我觉得啦，好在如果你今天拿出十家电动车公司，我们把特斯拉拿掉，就是。扣掉特斯拉的电动车新创，我觉得瑞 i 应该是排名蛮前面。好，为什么？因为他有资金，也有客户，然后他的团队看起来也还不错。所以整体而言，他他未来有没有机会有一定程度的成功，我觉得是有可能的。好，毕竟整个电动车市场，如果只有一个特斯拉，也太无聊了吧，对不对？好，所以当然，当然你还有福特啦，还有机 G， 还有一些传统的车厂。但是，如果新公司，大陆这边有一些新公司嘛，对不对？未来啊，理想啊，小鹏啊，还算蛮有趣的。可是，如果在欧美这边就只有一一家特斯拉，不是太无聊了嘛？哈，所以当然我们也是蛮希望 Rivian 能够做出一些成绩哦、喔。那就我自己来说，我还蛮喜欢 Rivian 的车子的造型，我觉得他车子车子的造型都蛮好看的哈、喔。那你如果把他这个第一台要出的这个 p i 皮卡卡车叫 R1T， 跟特斯拉的那个很酷的那台 Cyber Truck。放在一起比较，你就觉得哇，这两个根本就是极端差别，就是他们两个都是科幻风哦，都是一种很未来的感觉，可是他们的路线是非常极端的差别。但我我想到一个比喻哦，这个比喻就是，假设你想他是两个艺人的话 ，Rivian 的车子就像一个王力宏啊，帅帅气气的，秀秀气气的好看，然后呢，哇，这个。特斯拉 Semi Truck 就是五百，哇，这个帅气霸气，然后这个这个看起来就是屌哈，这个差别是是这个样子哈，所以简单来讲啊，就是 Riven 就是王力宏，这个这个，对不起啊，我我认识的艺人都比较古代哈，所以没办法讲什么新一代艺人，就是王力宏跟五百的差别哈。那我必须说了，汽车这种东西终究是一个很视觉化的商品，也就是说，你买一台车，当然你会思考你的性能什么之类，可是我告诉你啊。外表、外观哦、喔，是很多人买车的最重要的考量的要件。连我自己买车，我可能也外观可能也占很大的一个要素。就是说，大多数人买车，你知道很多那种硬派的那种什么什么车迷，就是说我跟你讲，你要看底盘呐，你要看这个操控啊。我告诉你，不是不是，一般人买车就是看外形而已哈、喔。所以。特斯拉的外，特斯拉的 Cybertruck 我很喜欢啊，它就是就是很粗犷、很狂野，然后很有很有叛逆性格。哦，那你要我买，我可能会买 Cybertruck。可是我必须说，毕竟不会每个人都喜欢 Cybertruck 的造型。哦，那 Rivian 的车就是很那种，就是你会看一些动动漫画那种科幻未来的东西，就是很流线啊，呃，某个程度就比较像苹果的那种那种那种那种做法就。我觉得其实还蛮讨喜的，所以，我我看他如果真的能够顺利的生产出来啊，靠他的造型，应该也能够创造不错的销售量吧，哈啊，特别我觉得亚洲亚洲区的市场啊，真的是可能会比较喜欢 Rivian 的车子的造型了。好，然后有人说什么真的好古代的艺人啊，气死我了啊！啊，来我我年纪大嘛，我我当年的艺人就是这些嘛，哈，好了，不过我必须说。啊。Rivian 他的车子哈，我觉得它有很高的机遇，九月就真的开始交车了，然后慢慢扩大产量哈。不过，它的汽车的竞争力哦，不能只是看它的能源系统而已，因为次世代的这些新时代的汽车，除了能源要从燃油，从所谓内燃机引擎转成什么电动以外，另外一个部分就是自动驾驶的能力嘛。哈，那。Rivian 的车子，它有它的一个自动驾驶的系统哦，叫做 Rivian Drive Plus Driver Plus， 它大概就是算现在一般的这种辅助驾驶的系统，那功能比较强大一点点。因为为什么？因为假设你今天去台湾的车市买一些辅助驾驶，大多数的这个辅助驾驶是没有办法帮你换车道。的。Rivian 的这个系统是可以换车道的哦。那但是呢？现在特斯拉的系统已经进步到很多了哦，现在特斯拉的系统转弯啊、看红绿灯啊、看到行人停下来，然后规划路线、按照路线行走，现在其实都做得到。所以他现在这个他的自动驾驶的功能跟特斯拉，其实我认为距离是蛮大的，有相当大的落差。而且未来要追，其实恐怕也不容易哦、喔。为什么呢？因为你知道，对于一个车厂来讲，就是说。它同时有两个任务，一个任务是我要做电动车，一个是任务说我要做自驾车。这两件事情它不是同一件事情，就是你看很多在做自驾的这些公司，像像这个 Waymo 或者是这个 Argo AI， 他们没有做，他们他们主要是做软体跟系统，但是做电动车的部分是硬体，你要做电池，你要做这些车身，你要做工厂。老实讲。你这两边，你光要搞定一边难度就很高。那特斯拉当然是两边都搞定，为什么？因为，但是因为他有他有很长的领先时间的优势嘛。当别人都还没有做的时候，他就开始做了，所以他对他来讲，他当然有这个优势。但其他的厂商就是要在短期内要赶上特斯拉，其实难度很高。好，所以对于 Rivian 来讲，当然他的。目前看起来，它的竞争力主要偏电动车这一块。它的自动驾驶的这个系统，目前看起来并没有比现在大多数的车厂进步多少。哦，不过呢，它背后有个富爸爸嘛，它背后有个大股东就是亚马逊。但亚马逊哈，未来有没有机会给 Rivian 更强的一些自动驾驶的能力的一个益助？我觉得是有可能的。为什么？因为亚马逊去年买了一间公司叫 Zoox， 就是做自动驾驶的一间公司哦。然后在今年六月份，他也投资另外一家自动驾驶的公司叫做 Plus。所以其实亚马逊手头是有蛮多自动驾驶的技术的。所以未来有没有可能在这个 Rivian 要交货给亚马逊的这个货车？亚马逊就进去协助开发出一个这个自无人的自动驾驶的货货车，因为这个对亚马逊来讲是有很大的帮助。因为假设你今天是亚马逊电商的物流，你可能有一个有一个有有一批货物，你要从德州运到加州，因为工厂在德州。那那当然你可以用飞机，但飞机很贵。那所以他们在美国大部分是用公路的这个大货车运输。可是那个司机开车很累嘛，这司机要做长途这样。所以未来是不是？啊，就有自动驾驶货车从德州的仓库开到加州的仓库，然后上面可能还是有个司机，可司机就可以睡觉啊，就可以休息，反正就是临时有事情他再处理就好了，那司机就会比较轻松。有没有可能？我觉得是有可能的。所以亚马逊它当然 ，Zoos k 跟 Plus 的技术到底未来能不能跟 Rivian 做怎样的整合，也还不知道啦。但是我觉得这个可能性其实是还蛮高的。好啦，那所以这个就是我们今天的第二个新闻，就是 r i v i n 这间公司真的要 I P O 了。那他在美国这边的这个电动车的公司里面，我觉得是一间相对比较靠谱的一个新创公司哦。那那去年有一些比较莫名其妙的这些 spec， 我就觉得比较鸟哈，大概是这样。好，那接下来我们进入我们今天第三个话题。今天第三个话题是我们来聊我们上个礼拜的叶配，我们上个礼拜一的叶配跟大家介绍。在这个礼拜四，九月二号，有一个云端活动的盛，云端产业的盛会 ，AWS 台湾云端高峰会即将在这个礼拜四举行哦。当然，它是全线上的一个举行哦。然后呢，我跟你讲，我们上个礼拜不是开放报名嘛？我们送一百组的 AWS 旅行收纳组就被秒杀，当天这一百组全部都送完了哈。然后当然了，很多人就说啊，那那怎么未来还有赠品嘛？’所以，我们我就跟 A W S 这边讨论一下，他们说啊，我们来加码250个赠品。所以呢，他今天还是可以报名的、哦，因为9月2号这个礼拜四才才举行这个活动嘛，所以你今天还是可以报名哦。所以你还没报名的，赶快今天透过我们 N 观点的专属连接去报名这一场 A W S 台湾云端高峰会。然后呢？这个它免费的，然后你报名之后，你就是当天你就打开电脑连上连接，你就可以线上看啊、哦，所以很方便哈。那今天从今天开始啊，就是你如果昨天报名就没办法，那你从今天你通过我们今天的专属连接报名的前一百名，我们要送一个礼物啊。这个礼物是海滩金，这个是 A W S 专属的海滩金，所以它是一个很棒、很看起来很酷的毛巾哦。那前一百名送海滩金，那你如果是第一百零一名到两百五十名。怎么办呢？如果海胆金送完了，还有另外一个好东西，一百零一到一两百五十米，这一百五十个送这个 A W S 随行杯，它就是一个杯子你可以随身带在身上你如果出外去运动啊，你就可以用这个杯子装，上面 A W S 三个字哦。所以如果你还没有报名的，赶快现在透过我们的专属链接，赶快进去报名完全免费，而且重点是。你报名，你也不用每一场都参加，你就可以参加几场你觉得比较有兴趣的就好了。它可能全天有五十场以上的五十场以上的讲座，你可能对其中两场有兴趣，你就就去听一下，就花个半小时听这两场，然后呢报名，你就可以获得 AWS 海滩金跟水晶杯。好，那好了，那接下来我来介绍这场活动的一些我自己，因为我当天我也会去看，所以有有一两场东西是我会比较推荐，我有兴趣的，就跟大家分享哦、喔。首先，我先讲它的主题活动，哈，在。这一次的 AWS 台湾云端高峰会，它有两场主题活动，一个是早上九点半的主题演讲，跟下午一点半的独家专访早上是九点半这一场的标题叫做“逆势成长 ”，AWS 如何吸收产业精英迈向成功。下午一点一点半这一场，它是一个专，就是很多专访它叫“重构新常态”，企业投入数位转型的契机那基本上，我觉得这两这个主题活动，这两场主题活动都是环绕着数位转型哦、喔。所以哈、喔，如果你说我今天不是，如果你说你今天不是一个那个什么技术，你不是个工程师，你是个老板，我跟你讲，你就可能听这两场就好了。为什么？因为这两场应该就是专门讲给商业决策者的来听的。好，那就是说你不懂技术，可是你要知道。未来在这个时代，你要怎么利用技术，来提供你企业的竞争力跟随着韧性？你知道，在这次的 COVID-19 疫情之后，一个很重要的重点是什么？一大家发现，企业不能只有最佳化，还必须要有韧性，要有 resilient。那 resilient 这件事开始被重视之后呢？最重要的关键就是你企业有没有数位化。当你企业有数位化的时候，你的韧性就会增加很多哈。那所以云端云端云端，你今天如果是一个，你今天如果是一个一般的传统的产业，你就想說我知道云端很重要，可是云端怎么帮助我的公司，我也不知道。所以你是一个老板，你是个商业决策者，你就去听这两场主题的活动。好，那接下来呢，分享他的这个，他除了这两场主题活动以外，他还有另外。五十场左右的小活动啊、喔，不能小活动，就其他专业讲座。所以其中有几场我特别有兴趣，我就跟大家分享哦、喔。就是如果你跟我兴趣一样，你可以去挑这几场来听哦、喔。第一，第一个我有兴趣的叫做“运用 AWS 人工智慧与机器学习技术让常见商业问题迎刃而解”。哦，它是由 AWS 的这个资深 Solution Architect， 就是这个这个解决方案的架构师以及一位。以及另外一位其他公司的 CEO 来一起来讲这一场哦。那简单来讲就是什么？教你怎么样用 AI 跟 machine learning 来解决商业问题。好，那为什么我对这场有兴趣呢？大家要知道一件事，现在你讲了 AI， 大家都觉得哇 ，AI 很红嘛 ，AI 最热门 ，AI 里面有什么？但近年最红的就是什么 machine learning 啊 ，deep learning 啊。好，问题是来了。其实很多时候，你知道这个 buzz word， 你知道这个东西很好，那你根本不知道这件事情怎么用来解决你公司的问题，怎么样增加你的竞争力。我我举个例子来讲啊，就是假设你今天回到穿越回到古代，回到三百年前，那这个时候呢，你用你你带着一台战斗机回去，哦，对不起啊、哦，那个古代的将军他不知道怎么用这个战斗机，因为他们没有空军的概念，对不对？他们所以连知道该怎么用都不知道。哦，所以其实很其实对于很多公司来讲。AI 跟这个 machine learning 跟这个人工智能对他们讲太高大上，他根本不知道怎么使用，所以我对于这场的一个很大的一个兴趣是，那到底 AI 跟 machine learning 怎么样去解决商业问题呢？我觉得透过一个这产业的专家哦、喔，然后来告诉我们，我觉得或许可以对我自己有一些启发哦、喔。所以你如果对这个主题很有兴趣，你应该也要去听听这一场。好，那第二场我还有蛮我蛮有兴趣的，叫做线上。学习数位服务如何利用 AWS Well-Architected Framework 架,架架构良好框架来加速。哦，这个有点绕口啊。简单来讲，是 AWS 上面有一套这个开发软体的一个架构，叫做 Well-Architected Framework， 叫做叫做良好架构哦，叫良好框架哈。那那这一场他们有邀请到这个台大台湾大学电机工程系的教授，这个。Benson 叶叶秉成，我我之前有叶配过他的一场这个这个线上课程，大家应该还记得哦、喔。那他自己有开一间公司叫做 Bonio 帮你哦，哦，就是一个线上学习的一个平台。哦，所以哎，我我自己看的这一个，我其实觉得，如果你今天是一个创业者，哦，软体的创业者，或者是你是一个新创公司的工程师，你都应该去听听看，为什么呢？因为你知道，对于新创公司的软体软体开发来说。通常有两个问题是容易被忽视的。第一个问题是容易被忽视是你的架构未来能不能 scale up， 就是你的架构现在可服务一百个人，可是你未来能够服务一千个人吗？能够服务一万个人吗？如何 scale up 这个事情其实是一个是一个不一定一开始就想清楚的事情。第二个呢？容易被忽视的是安全性。简单来讲，就是有些时候你开发开发，一开始这样开发，但是等你真的很大的时候，你开始遇到各式各样的攻击，或者是害 hacking， 或者是这个 exploit， 就是这个透过你的漏洞来利用。你会发现哇，原来我之前架构有这样的问题，可是你到时候就很痛苦。为什么？因为，你你完全要改架构，很可能你的你的软体会会无法运作，或者很多现有的功能不一定可以实作出来。所以，其实一开始你在开发软体的时候，怎么样就有一个良好的架构，我觉得是很重要。好，所以像线上教育这个领域，在去年其实算是大爆发吧。哈，所以他去年大爆发，他们就会面临到很多什么 scale up 的一个问题，就是我的效能能不能？增优化以及我能不能快速的扩展我的服务的能力，好，以及包含会不会有一些骇客开始攻击，我觉得其实可能都有，所以我觉得这一场其实還我觉得还蛮适合创业者跟工程师听的。好，那第三场我觉得我还蛮有兴趣的是叫做《勒索软体的云端防护攻略》，啊，英文叫《The Strategy of a Ransomware Protection in Cloud》。哦，他也是这个 AWS 的架构师啊，资深的这个。的的应用架构师、解决方案架构师来来分享哦，然后也有找这个 Trend Micro 台湾的代表，就是这个这个趋势科技。好，那大家有没有注意到？其实，在过去这一年呢、啊，其实有很多的大型的勒索软体的一个案件。哈，好，那其实就包含了这个这一些科技巨头在上个礼拜才被叫进白宫去讨论这件事情。好，所以所以其实其实随着我们的。这个年代的越来越多东西搬到云端，在云端我们就会开始遇到各式各样的这个 ransomware 这种叫勒索软体啊，所以其实啊，这个东西我想这这一场讲的应该比较是策略，所以也不是那那么直接的技术的东西哦。所以如果你是一间公司的这个老板，我觉得应该也来听说，哎，你应该把这一场的东西听到东西带到你的公司的服务里面去，想说，哎，我们公司的云端服务有没有使用这样的？这些策略，好，这是我觉得可以思考的东西。好，那以上就是我讲的有趣，我觉得有趣的几场啊，我自己会去听的。但是呢，其实最后我还要跟大家介绍一个，我在这一次哈，因为我们这次帮 A W S 做业配嘛，帮他们做宣传，在这个过程中，我发现一个很酷的酷东西啊，所以今天来跟大家介绍这个 A W S 的酷东西，它是什么东西呢？哦，它叫做这个 A W S 的 Deep。Racer， 它是一个赛车哈，叫做深度赛车 Deep Racer League， 然后它是一个简单讲，它就是卖你一台小的这个模型，不能模型车，一台一台可以让让用用演算法去操控的一台小型的车， 1八分之一的一个比例哈，这个它叫做强化学习的一个自动驾驶赛车。那你买了这台车之后，你可以干嘛呢？你可以啊，透过 AWS 平台去开发驾驶这一台车的自动驾驶模型啊，所以简单讲，你买了这个硬体之后，你就可以去什么去搞定它的软体，就是你要怎么自动驾驶这一台小小的这个 AWS DeepRacer 的这个车的18分之一的比例的车呢？好，然后等你。把你自己模型弄出来之后，什么？你这一台赛车就可以去跟去可以参加比赛，去跟全世界的其他的高手比赛。所以你们大家就会什么？就是说啊，好,好，那就有点像我小时候看那种那种那种娱乐的那种。那个节目就是什么机器人大战，就是两边做机器人，然后会摧毁对方的机器人。哦，只是只是他们这次他们做的 AWS 做的是赛车，哈，就是诶，大家比赛看谁的模型开得比较快，哈。然后我跟你讲这件事情还有蛮厉害，就是去年二零二零年 AWS DeepRacer 的全球自动驾驶的赛车联盟的总决赛的冠军是台湾人拿到的，是由国立台湾大学的 CGI Lab 啊叫电脑游戏跟智慧。实验室哦的学生，他们拿冠军是他们拿，季军也是他们拿，好，所以哇，这个也算是很厉害哦。所以我觉得这个东西真的很有趣。所以如果你今天是一个什么想要学习怎么实做 AI 的 AI 的学生，我觉得都应该可以来试试看，因为它很便宜，它那一台车子一万一万多块台币吧。好，所以一万多块台币就可以就可以。真正开始实做一个很有趣的一个 AI 的一个 project， 好，那我觉得今天你是一个学生，我觉得这个应该是一个很有趣的 project， 说明你又得名，你又拿到全世界冠军，那这你的履历不是很漂亮吗？这是一个又好玩又又能够学习到的东西，一个实做的 AI 的一个训练哈。所以回头来讲哈，那这个我们最后还是回归到我们的这一次的这个宣传，就是我们这一场 AWS 台湾云端高峰会在。九月二号，本周四会正式开始我们的活动哈。那所以要报名就赶快趁现在报名，今天八月三十号1 ，礼拜一、二、三就赶快报名。前一百名我们会这一次今天开始的报名者，通过我们,我們的 N 观点的专属链接，你去报名的话，你就可以前一百名可以拿到海滩金啊，后一百零一名到两百五十名可以拿到随行杯，这是 a w 也是专属哦。你看上面有上面有 a w 也是三个字。好了，那以上就是我们今天的节目啊、喔。那我们的报名链接就在我们今天的直播的文字区啊、哦，也在我们的这个 Pocket 的 s h a n n e 的文字区啊、哦，所以从里面就可以直接找到链接，就可以连进这个去报名这场活动。好，好了，那以上就以上就我们今天的科技 N 头条第三十四集了。那就谢谢大家的收看，那我们今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的节目，在 YouTube 上面给我们五给我们按赞分享哦。那那在 Apple p o d s Apple Park 上面给我们五星留言、按赞，好不好？那就谢谢大家，那我们节目就到这边，给大家说拜拜。